1: del colegio poniendo a escribir a la pizarra
0: del los del colegio podcast
1: bueno Gil aquí estamos una vez más los del colegio podcast, un nuevo episodio traídos a ustedes por ¿por quién Gil?
0: por Omar y Gil hay? todo bien todo bien, todo bien Muchas cosas están pasando en, en Puerto Rico eh, con lo que es la violencia hacia la mujer, la violencia de género. Este, nosotros llevamos tiempito ya tratando de conseguir a alguien que supiera del tema y que nos pudiera instruir a nosotros. Eh, hace poco nosotros, yo vi un, un, un post de Abimael, saludos Abimael, de una doctora. Y yo dije, pero ella es psicóloga, pues yo sí. le voy a escribir para que esté con nosotros en el podcast. Da la casualidad que cuando entro a su foto de perfil, pues, ella es conocida de nosotros, o sea, ella básicamente estudió un año después de nosotros. So, aquí la tenemos, es la doctora Yulimar Saez-Colón, ella es psicóloga clínica. Bienvenida, Yulimar, a los del colegio. Gracias por estar aquí con nosotros.
2: Gracias por la invitación y bienvenidos a quienes nos escuchan.
0: Gracias, gracias. Este, cuéntanos un poquito de ti, Yulimay.
2: Pues yo soy psicóloga clínica. Eh, para efectos del resto del podcast me pueden decir Yulimay, no me tienen que decir doctora. Este, okay. Siempre me gusta hacer esa aclaración. Eh, llevo ya sobre 11 años trabajando el tema de violencia de género. Inicialmente violencia doméstica, que era como para el 2014 más se conocía. Eh, he trabajado, tengo una certificación en violencia, en psicoterapia de violencia doméstica y, y sus familias, ¿verdad? de las sobrevivientes y sus familias, pero en, esta, en estos 11 años he trabajado con las víctimas, con los agresores y con los hijos aparte que también he trabajado la, la parte investigativa, así que tengo una visión bastante amplia de lo que es la violencia de género eh, yo en estos años me he dedicado bastante a los temas de violencia de trauma. Y por ahí es donde he estado, ¿verdad? Ofreciendo mayor cantidad de servicios, pero sí, dentro de lo que es la violencia, pues conozco ambas caras, por así decirlo.
0: Ok, um, tú nos puedes explicar un poquito qué es violencia de género.
2: Violencia de género, el término de género, ¿verdad? Desde cuando lo estamos implementando, es que puede ocurrir tanto hacia la mujer o hacia el varón. Antes se decía violencia doméstica porque ocurría intrafamiliar, o sea, en el hogar, por eso era doméstico, ¿verdad? En el hogar. Ahora, eh, y antes también, previo a la ley 54, eh, y, y aún con la ley 54, si estabas casado o habías tenido una relación sexual, ¿verdad?, con esta persona, pues era eh, violencia doméstica. Okay. Si no habías tenido un contacto sexual, ¿verdad? íntimo con la persona, se catalogaba como agresión. Ahora, ¿verdad?, se ha tratado de, de tipificar y, se, y han habido proyectos de ley para ampliar, ¿verdad?, eso. Entonces, se, se ha comenzado a hablar de lo que es violencia de género. Género lo que implica es que hay una relación donde hay desbalance de poder, ¿verdad? Una de las dos partes ejerce poder y control sobre otro. Hay una intención de hacer daño, ¿verdad?, o de lograr un objetivo. Y hay un patrón, tiene que haber un patrón, o sea, que ocurra en repetidas ocasiones. Pero tanto a personas del mismo género, el mismo sexo, o hombre-mujer, ¿verdad? Eh, pero eso es importante recalcarlo porque no, no solamente hablamos hacia las mujeres. Puede ser hacia el hombre o, o puede darse entre una relación de mujer-mujer y varón-varón también.
1: Ok, dentro de esa de ese tipo de violencia de género, ¿hay hay sub, eh, subtipos de violencia? O sea, violencia o sea, tanto física, emocional... Sí. ¿Se puede catalogar dentro de, género, de violencia de género?
2: Sí, sí, la violencia sí. es la categoría amplia, ¿verdad? Pero cuando estamos hablando de violencia de género específicamente, tenemos violencia física, violencia psicológica o emocional, okay. violencia sexual y violencia económica. verdad Son las ramificaciones o las divisiones de la violencia. Sí. Okay.
1: Violencia, ¿Violencia económica? ¿A qué se refiere ese, ese término? Cuando
2: con, controlan todo el dinero, si la persona trabaja, eh, toda la ganancia y todo lo que genera por su, por su empleo no, no ve ni un centavo, todo lo que maneja okay. la pared
1: okay. yeah. eh,
2: y, y si no trabaja pues se encuentra también en, en una relación donde no tiene que estar constantemente pidiendo si necesita algo y usualmente en estas dinámicas que se dan en las relaciones de desigualdad yo no te doy a ti dinero y si te doy son cinco dólares porque sé qué es lo que vas a gastar Así que esa esa dependencia económica, que de hecho es uno de los factores por los que las mujeres se mantienen en las relaciones, también está presente.
1: Ah, claro. oh, wow esa, esa es buena saberla, no la, no la sabía.
0: Yo, yo iba a... Eh, una de las preguntas era esa. Eh, ¿Qué hace que una mujer eh, permanezca en una relación abusiva? O no tan solo una mujer, ¿sabes? Cualquier persona. Una persona. Exactamente.
2: Eh, mira, existen tantos factores como personas existimos porque eh, tiene mucho que ver con nuestras creencias, ¿verdad? Pero en términos generales, al inicio de una relación de violencia en la pareja, lo primero que mantiene una persona ahí es la esperanza del cambio, ¿verdad? Porque ¿qué ocurre? Eh, dentro del ciclo de violencia, muchas veces después que se ejerce la, el maltrato físico o el maltrato psicológico, eh, Suele haber lo que se llama una fase de luna de miel, perdóname, yo no lo vuelvo a hacer, esto no va a volver a ocurrir, hay regalos, eh, todo el tiempo el cariño, afecto, así que las personas al inicio, cuando se va empezando esta dinámica, piensan, tienen la esperanza de que esta persona va a cambiar, ya en el proceso que se va dando este ciclo, se comienza a lacerar la autoestima de la persona, así que posiblemente tenemos una baja autoestima por ahí. La dependencia económica, como hablamos anteriormente, cuando definimos, es otra de las razones por las que se mantienen también ahí. Las creencias de lo que es un matrimonio una relación. Eh, pensaríamos que porque estamos en el siglo XXI, ¿verdad? Años 20, 21, verdad, eh, año 2021, todavía las personas entienden y están conscientes de que si algo no es sano y si nos casamos y el matrimonio no funciona, nos podemos divorciar. No todo el mundo tiene esa visión todavía por, por las creencias religiosas. Así que esas claro. creencias de que el matrimonio es para toda la vida, también. El Perfecto. miedo, otro factor real es el miedo. Puede ser miedo a que me hagan daño a mí o miedo a que esta persona se haga daño. Porque también empiezan a decirle yo no puedo vivir sin ti. Si tú me dejas, yo no sé qué voy a hacer, yo me voy a morir. Así que está ese miedo claro. Inseguridad por parte de la persona, porque dentro del mismo ciclo también, como se va lacerando la autoestima, se le hace creer que tú no vas a conseguir otra pareja, que tú no vas a poder estar sin mí, tú sin mí no eres nadie. Así que esa inseguridad, ¿verdad?, también se da ahí. Y si hay hijos, ese es otro de los factores también, dentro de, de los más comunes, sí. que impacta y que influye mucho eh, los hijos también.
0: Eh, espérate un momento, Tommy, rapidito. Dale. Dale también que mencionaste la, que ellos pueden amenazar como que me voy a hacer daño yo y demás también que te amenacen con tu familia como que si te va le, le, se le puede hacer daño a tu familia no
2: sí sí puede ser daño a mi persona o a la misma persona agresora o a la familia Puede ser a las mascotas, a veces hay mascotas y, y la amenaza es hacer alguna mascota. Okay. Compañeros de trabajo, si tienes alguna con quien compartes mucho, o algún amigo, el, uh -huh. la amenaza que voy a hacerle. Al, en, en fin, la amenaza es hacerle daño a algún ser querido, ¿verdad? Que tenga esa persona.
0: Ya, ya.
1: Sí, este, dentro de la violencia de género, ¿por qué se ve más, ¿verdad? Dentro de lo que tú conoces, porque se ve más? Eh, la violencia hacia la mujer, o sea, del hombre hacia la mujer que de la mujer hacia el hombre.
2: Las mujeres reportan más, ¿verdad? No significa okay. que a los varones okay. no, no okay. le ocurra. Lo okay. que pasa es que nosotros estamos en una sociedad que es machista, ¿verdad? Okay. Y a los varones no se les enseña eh, a expresar sus emociones. Uh -huh. A los varones, a ustedes, se les enseña que ustedes tienen que ser fuertes, claro. que las la chicas somos las débiles. Que ellos son el sexo fuerte, así que como hemos constru la construcción social, ¿verdad? Y lo hemos construido y lo promovemos, uh -huh. hacen que, que ellos sientan que no, sabes, yo no puedo, que imagínate que yo decir que alguien, que una pareja me golpeó, particularmente una mujer, a mí me dio en una relación, el hazme reír, ¿verdad? Porque la construcción sí. social que hay es que el hombre que permite eso es de débil. Y eso es una construcción incorrecta. ¿Verdad? A los hombres le ocurre igual y lo sufren más porque lo tienen que vivir en silencio y muchas veces salir de las relaciones es aún más complejo porque no existe la misma cantidad de ayuda que hay disponible para las mujeres. Ok. okay. Y ¿por qué, ¿por qué más ayuda a la mujer? Porque hay más oportunidades para las mujeres, hay más centros de ayuda, casi todas las campañas se dirigen hacia las mujeres, hacia los hijos y bien pocas, ¿verdad?, al varón, casi siempre que vemos en la jerga que utilizamos es la mujer, la víctima, la víctima uh -huh. sabe, incluye ambos, pero casi todo es hacia la mujer. Claro. Y los hombres también sienten, pues para mí no hay un servicio, pues me mantengo aquí. O como nos dice la literatura también, van y hacen las querellas, ¿verdad? Y los reportan y los mismos policías se, se le ríe, dicen, sí, sí. muchachos, pero ¿y para qué? Porque tú no te puedes defender, ¿verdad? Entonces invalidan y minimizan esas emociones. Lo que hace también que, que no busquen la ayuda. Pero okay. Por eso es ocurre más, por el machismo, básicamente.
0: Pero sí hay ayuda para los hombres también, ¿no?
2: Sí, sí. Okay. Cuando, ¿verdad? Cuando nosotros estábamos trabajando con, con este tema de violencia de género, eh, hablamos también de víctimas del crimen. Así que, varones que nos escuchan en agencias o en organizaciones que ustedes escuchen víctimas del crimen, aunque no mencione la palabra violencia de género, violencia doméstica, al ser víctimas del crimen, aplica. sé que es un lugar donde usted puede solicitar servicios de ayuda. Okay. Albergues de varones, ¿verdad? Es lo que al momento no tenemos como ocurre con las mujeres, que sí hay albergues. Pero sí los servicios ambulatorios, las orientaciones, pues también, también existen para los varones.
1: Cuando dices albergues, es como este tipo de casas protectoras. Correcto. Donde,
0: donde, okay. Perfecto. Hey, ¿Cómo ¿Cómo podemos detectar que estamos en una relación abusiva?
2: Eh, esta pregunta es bien interesante porque como estamos ahora en un año, en, ¿verdad? En unos años que la tecnología impera bastante. Uh -huh. eh, antes, usualmente, podíamos decir, ¿verdad? Que el agresor típicamente tenía poca o ninguna tolerancia a la frustración. Uh -huh. eh, una señal, nos debemos estar todos pendientes cómo esta persona maneja los conflictos cuando algo no sale como es esperado, cómo lo va a hacer, porque muchas veces poca tolerancia a la frustración y poca tolerancia también a las creencias o a las opiniones de otras personas. Estos suelen tener pensamientos dicotómicos:
0: es lo que yo diga.
2: Y ya, y en blanco o negro. Esto, esto de considero tu opinión o mira, vamos a negociarlo, no, no lo tienen, ¿verdad? Suelen ser bastante rígidos en eso. Demuestran poca empatía, dificultad en colocarse en, en tu lugar, de tratar de sentir como tú te estás sintiendo, invalidan las emociones. Ay, eso es una bobería por lo que tú estás quejando, por lo que tú estás sufriendo. Eh, y dentro también de esa... Eh, de esa rigidez, poca empatía, también ridiculizan, insultan, de repente pasamos de, de mi amor yo te quiero mucho a palabras que son hirientes. Hay que estar bien pendiente a eso también. Otra señal que podemos evaluar es cómo esta persona trata a las mujeres de su familia o cómo habla de las mujeres a su alrededor. Uh -huh. Particularmente cuando hay luchas como en, como está ocurriendo ahora mismo, muchas mujeres llevando el mensaje y hombres también que, que se nos unen como ustedes. ¿Qué opiniones hay a eso? Que, que no lo buscamos, no es que eso, eso, eso es buscado, eso se lo buscó. Uh -huh. O tienen paría, ¿verdad? En, en otra señal quiere controlar todas las decisiones de, de la pareja, es el que lleva el control, y, y es lo que él diga. Como habíamos hablado de pensamiento rígido, quiere controlar todo. Falta el respeto en público, en privado, ¿verdad? No tienen ese control, comienzan a controlar la forma de vestir y como les decía con la tecnología, ahora antes podían llamar varias veces porque llaman insistentemente. Si usted tiene una persona que le, le llama de manera constante, si usted no contesta y envía un montón de mensajes, pero ahora la modalidad es que entonces salimos y me llamas por cámara porque yo tengo que ver y asegurarme que donde tú me estás diciendo que estás es real. Así que esa constante eh, insistencia en déjame ver con quién estás, muéstrame el lugar donde tú estás, las redes sociales, el control de las redes sociales, que sociales, verificando quién te dio like, quién uh -huh. te dio mensaje, déjame verificar tus mensajes, ¿verdad? Eso es, eso es otra de las señales que podemos eh, observar ahora. Empiezan a aislar, esa es otra de las más importantes, también aíslan de la familia de las amistades, porque precisamente dentro de la, del poder y control que ejerce o dentro de este círculo, ¿verdad? El ciclo de la violencia. El agresor lo que busca o la agresora es precisamente que esta persona se quede sola o solo para promover la dependencia. O sea, tú dependes de mí. Si no estás okay. conmigo, no vas a poder, no tienes apoyo. Okay. Así que le aís la verdad de, de ese grupo de apoyo de, de esa persona.
1: Claro. Wow. De Dentro de eso de... De cuando hablas de lo de la familia que, que la aíslan y eso te pregunto, también puede, puede pasar que el, no, el, la persona que está cometiendo la violencia este también pueda eh, de, tener celos de la familia porque, Sí, porque
2: sí. claro, sí eh, una lo que esta persona quiere, volvemos, es que que, que su pareja esté todo el tiempo para okay. complacer lo que esta persona pide, para estar así que no puedes compartir con nadie porque qué es lo que ocurre, ¿verdad? Lo que le llamamos celo. Eh, si estás con tu familia, te puedes dar cuenta tal vez que esto no es sano, que yo te estoy controlando, uh -huh. así que yo no quiero que hables con nadie. Se afectan okay. las relaciones madres, hermanos. Otra de las señales también que, que se nos escapó, ¿verdad? Es que te aparecen los lugares... Sin avisar. Y a veces no puedes decir, ay, qué bonito, tuvo un detalle y apareció a mi uh -huh. trabajo y me trajo flores. Ah, pues chévere. Pero eso es un patrón. Todo el tiempo aparece donde tú estás. Dices que vas a ir a casa de tus papás, por ejemplo, de tus familiares. Y, y él va allá o de algún familiar y apareció sin avisar. Da la vuelta a ver si tú estás allí. Entonces, si hablábamos que no le contestamos el teléfono porque estábamos ocupados inicialmente y viene y te culpa para justificar sus acciones, eso es otra Señal también de alerta, una banderita roja de lo que pudiera ser un agresor también cuando utilizan sustancias y justifican, no es que consumía alcohol, es que estaba bajo los efectos de alguna droga y por eso fue esto no va a volver a sí. ocurrir más nada. Otra señal igual, eh, hostil, siempre están irritables, no necesariamente tienes que ejercer el golpe, pero todo el tiempo te habla con repugnancia, con hostilidad. Y también otra de las señales es que te obligue, ¿verdad? A hacer cosas, eh, te presione sexualmente a hacer cosas que tú no estás de acuerdo.
1: Okay.
2: Porque se tiene la creencia también cuando hablamos de violencia sexual que si somos una pareja, pues hay que satisfacer, ¿verdad? La necesidad y, y tienes que complacerme como pareja y eso no es, no es real, ¿verdad? Es, de, las relaciones deben darse en consentimiento y no significa, no, si yo no quiero algo ¿verdad? Pues cuando hay una dinámica de, de violencia de género, eso no ocurre así, ¿verdad? No se respetan los límites y se espera que, que tenga que hacer lo que quiera que a veces son cosas que la persona ¿verdad? Siente como deshonesta que no está de acuerdo, pero por el temor y, y todo lo que ya hemos hablado que va haciendo que una, una persona se mantenga en una relación, pues eh, lo convierte también en otro de los factores, una señal de riesgo de para
1: reconocer In, un agresor. Incluso eso, por ejemplo, si, mi, si mi, esposo, mi esposa podría acusarme de violación, ¿verdad? Aunque estemos casados vivamos y, y juntos o no.
2: Sí, sí, sí. maltrato. Okay.
1: Sí. Okay. Y Gilan, perdóname antes que siga, antes que, no. antes que se me vaya, ya que estamos en esta línea, este... Esos son, esos son los comportamientos que vemos del, del maltratante, pero hay muchos ¿verdad? por experiencia propia, hay muchas personas que se pintan bien buenas al principio es bien difícil reconocer es, quizás esos comportamientos verdad en, en esos primeros días o meses de, de esa relación
2: Sí, eso es bastante típico sí. también de los agresores, al principio el agresor o la agresora lo sí. que quiere es ganarse la confianza o sea, verdad está buscando ganarse sí. la confianza caer bien a todo el mundo que tú creas cuando ejerce después la violencia, que no, que fue que se equivocó, que lo justificó, que esto no va a volver a ocurrir. Eso es parte de la dinámica. Al principio, sí. De hecho, muchas veces los agresores este, o las agresoras, ¿verdad? Eh, frente a la gente y a todo el mundo, son bien serviciales. Eh, jamás uno pensaría que, que lo harían. Y dentro del hogar, ¿verdad? Pues presentan una cara y un rostro totalmente distinto. Por eso también, cuando a veces las personas van a... a a decir, mira, me está pasando esta situación, necesito ayuda, por eso al principio no les creen, ¿verdad? Parte sí, de lo sí. que viven la, las víctimas en las relaciones o las sobrevivientes eventualmente cuando salen es que al principio no les creen, ¿cómo va a ser fulano? ¿Qué, qué, tú, haces, qué tú le estás haciendo? ¿O qué tú hiciste para que hiciera eso? Porque sí, sí. eso no es común, cómo él se comporta, ¿verdad? Como ella se comporta, así que en efecto, sí esa es una de, la, de las sí. maneras en que se va... Desarrollando el ciclo, precisamente.
0: Okay. De hecho, um, mencionaste que una de, la, de los red flags es que se te aparezca en los sitios. En estos días hemos escuchado pues, una situación que sucedió en Puerto Rico, que ella estaba diciendo que eso era lo que pasaba. En, en, y... Que por eso fue que ella acudió a, la, a, la, sí, a las la autoridades.
2: autoridades. Algo que yo me he dado cuenta en estos años ¿verdad? trabajando tanto con los con sobrevivientes como con agresores o agresoras es que a veces cuando se va el sistema de justicia ellos están buscando riesgo. ¿Hay riesgo? o ¿No hay riesgo? Y con eso es que ellos determinan si te dan una orden de protección o no. Y a veces el riesgo ellos lo ven más que, no, pues te golpeó ya, pues mira, hay riesgo. Y esta parte del maltrato psicológico la obvian totalmente, porque esto es presión psicológica, pero también pasan por alto el potencial de riesgo. Y, y me he dado cuenta en estos años y por eso ya yo no hablo ni siquiera del riesgo. Yo cuando hablo, hablo del potencial de riesgo. Porque ya yo no puedo decir, mira, estoy en riesgo. no No, no, es que ya potencialmente puedo estar en riesgo porque ya yo vi esta señal y la literatura me dice, y en otros casos yo he visto estas cosas, así que me puede ocurrir a mí. Ya uh -huh. no podemos pensar que no, no, es porque solamente es psicológico y le está enviando unos mensajes, nunca la ha golpeado, no va a llegar a asesinarla. Porque en el caso de Andrea, tenemos un ejemplo de eso. Eran uh -huh. mensajes, era la perseguía, aparecía donde quiera que estaba y llevaba a la puerta.
0: Matarla, tocaba la puerta y la ventana. Wow.
2: O sea que sí. El potencial de riesgo está ahí. Después que yo tenga unas señales y una persona eh, con estas conductas, cualquiera cualquiera eh, puede llegar a asesinar. Así que tenemos que hablar y velar el potencial de riesgo. Y esto, igual, si nos están escuchando personas que ahora mismo están en una relación, esto es bien importante y, y lo he visto a través de los años y lo ve todos quienes trabajamos con esto. Lo vemos, a ver, en promedio ocurren 35 agresiones antes de la muerte. Wow. Así que lo muertes no han pasado tres veces nada más y no ha vuelto a pasar y llevamos un año y yo lo voy a intentar. O sea, nunca sabes cuándo va a ser la siguiente. Uh -huh. Nunca sabes cuándo ese golpe, que a lo mejor la primera vez o las cinco veces anteriores que te lo ha hecho, uh -huh. leve pero no sabes si el otro es mortal. Así que ese potencial de riesgo es importante buscar ayuda porque ya, ya, no, ya no hablamos de riesgo, el potencial de que pudiera ocurrir.
0: Exacto. Eh, y, dime,
1: Omi. No, que en, en esos casos, uh, por ejemplo, el, el, ese ejemplo que estamos hablando de eh, Andrea, uh -huh. este, ella acudió a, la, a las autoridades y no pasó nada. ¿Qué, qué más ella podía hacer además de, de acudir a las autoridades? Porque, verdad, yo entiendo que lo hizo bien y y como quiera, no se le brindó la ayuda. ¿Qué, qué, más o sea, ¿Qué más podría ella hacer? Por ejemplo, si en el caso de que ¿verdad? las autoridades no, 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 no jueguen a favor de, de la persona, ¿Qué, qué, otro, ¿qué otro método pudiera emplear la persona para, para tratar de defenderse o qué sé yo? Eso es. Eh,
2: esto es una pregunta que pudiera ser un podcast completamente okay. distinto, porque aquí tendríamos que irnos a hablar. Sobre entonces cómo una persona se pudiera defender si viene a hacerle daño, ¿verdad? porque no? ¿Cómo, cómo yo en la comunidad puedo entonces decirle a las personas que si ido al tribunal, nadie me, me no me están tomando en consideración, pues esta persona que ven aquí es mi agresora, por favor avísenme si lo ven, ¿verdad? Pero algo que pasa mucho también es que, y que de hecho es el sentir también de las sobrevivientes o de los sobrevivientes en los procesos, se les revictimiza mucho. En los sistemas de justicia, particularmente, no se les cree, se le dan las citas para después, les hacen esperar mucho. Y un poco el mensaje también que, que ha ocurrido en todo este tiempo es que, más allá de, de un hashtag, ¿verdad? Y no me diga, busca ayuda, este, basta ya de violencia, ven aquí, estamos para ayudarte. Si cuando vamos, no sí. vas a tomar en consideración el potencial de riesgo otra vez. Es una frustración con la que vivimos quienes trabajamos estos temas quienes han sobrevivido violencia, familiares, porque es muy real, eh, la es real, eh, los malos manejos de los casos ocurre, la frustración, pues, está. Alguien que le negaron una orden de protección y todavía siente que está en riesgo, pues, ¿cómo? seguir insistiendo, volver a ir al cuartel, como te digo, tener eh, listo mensajes, avisarle a personas, ¿verdad? tener como un banco de de apoyo, pasa cualquier cosa, te voy a llamar si ya yo digo X palabras sabes que estoy en riesgo, llama a la policía eh, sí. esta es mi dirección estos son los números de mis familiares eh, tratar de alternar las rutinas, si todo el tiempo uno va por un mismo lugar, pues alternar eso si nos están vigilando, ¿verdad? y no tenemos la orden, porque de todas formas como a veces también dicen las mujeres, ¿verdad? Un, una orden pudiera ser un papel y no mm. necesariamente protege pero también por otro lado, cuando sí la dan, pues es un papel que está a tu favor si pasa, pasara cualquier cosa, ¿verdad? Pero alterna, eh, es injusto, ¿verdad? Pero trata de no andar sin, sin compañía o si es muy tarde, pues está pendiente, que es como dicen algunas mujeres, y particularmente las mujeres más que los varones, porque yo tengo que estar ahora vigilando todo y evaluando todo y pendiente cuando a mí es a la que me están lastimando? Y esa uh -huh. parte... No la ven justa y no la vemos sí. justa porque no entendemos. Sí, Pero hay, hay que trabajar, ¿verdad? Pues la prevención. que es lo que hacemos al final para cubrir nuestra vida y nuestra salud física? Pues son algunas, ¿verdad? De las recomendaciones. Cuando Ahí. no nos ayudan en el tribunal.
0: Perfecto. Ya ya que estamos en esa línea, ¿dónde una mujer o una persona puede buscar ayudarse? Por ejemplo, ahorita hablamos que no hay centros para hombres. Pues perfecto, vamos a hablar de la mujer. ¿Dónde no, pero el...
2: tenemos, por ejemplo, los, los varones, por ejemplo, CAVIC, CAVIC es un centro de apoyo a víctimas del crimen, recuerden que los varones ah, okay. a veces, víctimas del, no, no vemos víctimas del crimen, a lo mejor vemos casa, casa Pensamiento Mujer, ah, pues eso es para las mujeres y no me aplica, Casa Protegida, Julia de Burgos, que mm. es otra de Ajá. los lugares, eh, ah, pues eso es de las mujeres, porque ya como suena tanto sabemos, pero no, CAVIC, es uno, taller salud, ofrece orientaciones, proyecto matria, consentimientos, otra de las páginas, la Universidad Carlos Albizu ofrece servicios a mujeres o varones también. Okay. Eh, okay. Cualquier, cualquier especialista en salud mental, sea un psicólogo, sea trabajador social, eh, puede también ayudar, así que si a lo mejor usted no identifica, no, no hay un centro, identifique un proveedor de servicios de salud mental, porque de ahí les canalizan los servicios. Hogar Ruth tenemos también, este, o sea que, que hay varios lugares, son organizaciones sin fines de lucro, muchas veces los servicios son gratuitos o a bajo costo, así que lo importante es que no, no identifico, plan médico tiene, identifica entonces un proveedor de servicios. No tengo plan médico en la, en la Universidad Carlos Albizu, por ejemplo, la Universidad Interamericana, que es donde dan eh, psicología, la católica, que hay clínicas, pueden gestionar servicios también de ayuda. Lo mm. importante es mover, moverte a buscar la ayuda.
1: Perfecto. Para ir terminando, sí, una última pregunta que tengo y que me interesa mucho. ¿Cuál es el efecto? Sabemos que hay, pero ¿cuán grande y cuán, cuán es eh, el efecto de entre en los niños, verdad que son también víctimas de, de violencia? O sea, son víctimas secundarias diría yo verdad porque verdad si están en, en, en una familia que sus padres están en, en, esa, en ese comportamiento verdad ellos también se afectan verdad ¿Cuán cuán grande es ese ese ¿verdad? ese trauma por decirlo así en, en los niños
2: hay un debate porque antes se nos decía víctimas de, de, de violencia secundaria. Ellos son víctimas secundarias de violencia, así era que se decía siempre. Okay. Ahora, recientemente, como dos, tres años para acá, muchas de las literaturas se están moviendo a decir, mira, no son víctimas secundarias, son víctimas igual porque están, en el, están ahí. Sí,
1: ah.
2: Claro, así que los ah, efectos ah, de los niños los vemos en cuatro categorías. Efectos psicológicos, emocionales, sociales y conductuales. O sea, en todo lo que es básicamente el comportamiento humano, y procesamiento. En, la, en lo psicológico nosotros podemos ver que van desarrollando pensamientos obsesivos, ansiedad, sumisión, conductas de sumisión, problemas para dormir, pesadillas, coraje y no saber más cómo manejar el coraje, tristeza, sientes miedo, confusión, vergüenza. ¿Verdad? Eso es parte un poquito de lo que son los psicológicos. Cuando hablamos de, de los emocionales, hay inestabilidad emocional, no saben regular sus emociones otra vez, no, se, no saben adaptarse a los cambios o presentan dificultad para adaptarse a los cambios, se aíslan, ¿verdad? Entonces, lo que va llevando también a que entonces se afecte el área social, las relaciones interpersonales no, no saben cómo establecer relaciones sanas, eh, o, o quieren ejercer control en esas relaciones, o por su parte, entonces son eh, sumisión, mucha sumisión, y as, como dicen por ahí, pues lo que digan, eso hace, no, no se atreve a hablar, no es asertivo, y eso pasa en las relaciones de amistades, pero no estamos uh -huh. hablando de pareja todavía, así que eh, pueden empezar con patrones de, de agresión también, conductas agresivas, uso de sustancias para manejar, pues, ya cuando van creciendo, la secuela y el trauma que esto genera. Así que la, eh, la, la autoestima se la acera, inseguridad, confianza. Pero si lo vemos, si algo usted se quiere llevar, mira, no, a lo mejor volvemos. Si no está escuchando una persona que está pasando por esto o hasta un mismo proveedor de servicio, porque a veces estas cosas pasan desapercibidas. No, nosotros discutimos en el cuarto o cuando él me golpea, los niños no están, ellos no se dan cuenta, los niños se dan cuenta. Los niños perciben el ambiente, la energía. Ellos saben cuando mamá o papá está feliz, triste, cuando no. Así que ellos están, ellos están absorbiendo todo. Así que es bien importante, verdad, que, que reconozcamos que aunque pensemos que no está ahí, está ahí el, el, el factor ya está, el factor de riesgo. Así que sabemos se afectan a nivel psicológico, emocional, social y conductual. O sea, todas las áreas que son bien importantes para desarrollarte en cualquier otra área de la vida. Así que cómo yo pienso sobre mí, cómo yo pienso sobre las relaciones, cómo yo me siento conmigo, cómo yo me siento con mis seres queridos y cómo me voy a ir sintiendo con la gente a mi alrededor, mm. que eso impacta cómo yo entonces establezco relaciones, cómo yo eh, cómo yo me comporto, cómo yo, eh, si yo me aíslo, si yo no me aíslo, si yo como mucho, si yo dejo de comer, porque por ansiedad esto ocurre. Eh, si yo me autoagredo, muchas veces se agreden porque el, el dolor emocional de ver estas situaciones en la casa, en, en, los, en las personas que se supone que me cuiden y me protejan, es, es tan duro que entonces yo me automutilo porque este dolor es más suave que el emocional y wow. canalizan de estas maneras, ¿verdad? Así que en efecto los niños son víctimas igual, víctimas primarias, así que hay que atender porque los efectos Prima. son palpables y a largo plazo desarrollan mayor sí. probabilidad de la adultez desarrollar diagnósticos de salud mental y de entrar también en relaciones de desigualdad.
1: Y, y en conductas aprendidas también, me imagino.
2: Sí, sí también. Pues
1: repiten lo que repiten lo que lo que aprenden. Mira. Pero
2: pasa los dos, o se, sí. se convierten en potenciales agresores o agresoras o por otro lado en víctimas. Lo que permiten o yo entonces lo hago, pasa de ambas.
0: Mira, Juli Mal ya, ¿verdad? Tengo una pregunta que no puedo dejarla pasar, porque creo que es importante. Este, ¿cómo se cómo y no sé si se le puede poner fin, pero si se le puede poner fin, ¿cómo se le puede poner fin a la violencia de género y hay rehabilitación para esto, terapia o ¿Qué se puede hacer? Voy a empezar
2: por, voy a empezar por la rehabilitación y voy a terminar con cómo le podemos poner fin.
0: Vamos, vamos existe,
2: para allá. Existe tratamiento, ¿verdad? Para las personas agresoras. este Lo que ocurre es que muchas veces cuando ya se llega a estos tratamientos es porque hay presión legal. Así que ese componente de voluntariedad no se da. Y cuando no. nos están obligando a que yo tengo que tomar unas terapias, a que yo tengo que trabajar unas áreas donde yo no he identificado que tengo un problema, porque el agresor o la agresora, ¿verdad? la persona que agrede, piensa que está bien, que no tiene un problema. Así uh -huh. que eh, esas terapias existen, ¿verdad? Usualmente son programas de desvío, básicamente, eh, pues está la presión legal, el ciento a veces es mínimo de las personas que realmente crean esta introspección de yo necesito cambiar y es cierto, eh, tengo una situación, o sea, que tengo que manejarla, el porciento es mínimo. Ahora, existe también, por ejemplo, el colectivo de ideología eh, en Río Piedras, que es un, un grupo de varones que hace muchos años ¿verdad? estableció un lugar voluntario, pero volvemos, hay años... Eh, que no hay quórum, por lo menos cuando yo era estudiante todavía, yo quería hacer precisamente mi disertación en ese tema, y, y habíamos comenzado, sí, hay seis varones, y al semestre siguiente, cuando trabajamos toda la parte de eh, revisión de literatura y todo, que vamos a los grupos, ya de, quedaban dos, y de esos dos varones, el compromiso estaba fallando, así porque es voluntario. Así que eh, lo importante es reconocer, pues mira, sí, existe ayuda, es mínima, porque también es la realidad, ¿verdad? No, no podemos decir que hay cuando no hay un montón, claro. pero no es voluntario. Así que para que sea realmente efectivo, debería ser voluntario. ¿Cómo le podemos poner fin a esto? O, me, o mejor dicho, ¿cómo podemos empezar a prevenir, verdad? Porque... Hay dos cosas, la prevención y la intervención. Ya cuando ocurren las situaciones que ya vamos al servicio de ayuda, vamos a tribunal, buscar ayuda, etcétera, intervenimos. ¿Pero cómo prevenimos? Educación, ¿verdad? Esto es con educación. Eh, perspectiva de género es bien importante. O sea, nosotros tenemos que educarnos en que los hombres y las mujeres eh, somos iguales, somos físicamente diferentes, pero tenemos los derechos a las mismas cosas, el acceso debe ser igual. Yo... Porque a veces digo, no, pero es que el promover que el hombre trabaja y la mujer la que tiene que cocinar, eso no es nada negativo. Pero estamos ah, promoviendo que no haya equidad, que no haya perspectiva de género, porque el hombre puede cocinar y la mujer puede mecanear, no pasa nada, no hay ningún ah, problema. Eso es perspectiva de género. ¿Cómo también prevenimos? Evitando los chistes. Los chistes que son con machismo. Yo no, no podemos cambiar el mundo, pero si en nuestro núcleo, en nuestro pedazo, vamos interviniendo, hacemos la diferencia. Vienen con un chiste machista, pues sabes que yo no me voy a reír, o eso no fue gracioso. No me gusta eso. A lo mejor al principio van a empezar, allá, viene, contigo no se puede relajar, pero luego cuando ven la consistencia, pues tienes razón, o sea, no, esto es un asunto. Eso de estar preguntándole a los niños que cuántas novias tú tienes desde kinder, el, el primer día de kinder le preguntamos cuántas novias tú tienes, a las nenas no le preguntamos eso, a las no, nenas sí, tú vas a tener novia en la universidad, educación, porque ya estamos promoviendo, o sea, que el hombre está por encima de la mujer, que el hombre, pues, con la, ella no, pero entonces yo como soy hombre, sí puedo tener entonces más de una relación, y mm -hmm. yo sí puedo moverme de unas maneras distintas. Tú no, lo que lleva a que entonces el varón externaliza más, tú puedes salir, la nena tiene que estar en la casa. Así que eso también es ir educando en equidad, en igualdad. Con...
1: Oh. Ahí, ahí la perdimos un poco.
0: Sí, pero ahí Quizás fue una,
1: una, una llamada, quizás.
2: Aprender nos da más trabajo que aprender pero eso es parte de también de cómo venimos. Nosotros tenemos que evaluarnos todo el tiempo, analizarnos cómo yo hablo, cuando yo veo estos mismos casos, por ejemplo, cuáles son mis pensamientos. ¿Se lo buscó? ¿O es que mira lo que hizo? Pues mira, bandera roja, prejuicio Evalúa tus prejuicios, qué tú opinas con esto, discute con tus amigos de manera asertiva. Mira, yo pienso esto, ¿qué tú piensas? Acepta también cuando alguien te dice, mira, estás equivocado en este tema. Eh, la víctima Nunca es la culpable, y eso es bien importante, a veces es que se lo busco no, la víctima nunca es, re, es la culpable ni responsable, porque al final quien ejerce la violencia es quien toma la decisión y quien pudo haber evitado teniendo autocontrol, así que la víctima no importa qué, no importa qué, nunca va a ser la culpable, la culpa siempre es de la persona que termina ejerciendo la, la violencia. Así que cuando vamos aprendiendo y desaprendiendo sobre estos temas, podemos empezar a prevenir pero yo creo que cómo ponerle fin de aquí a 50 años, educación, ahora. Esto es más complejo de lo que parece, y de lo que pudiera sonar, porque aquí estamos hablando de una construcción social, aquí hay que ver las comunidades cómo piensan sobre esto, la misma religión cómo se promueve, la misma familia, las escuelas, así que esto es más complejo y multifactorial, sí. ¿verdad? No se da un solo factor, pero, mientras dentro de lo que podamos ir haciendo con la educación, llevando un mensaje, vamos por lo menos abriendo el camino, ¿verdad? Y tratamos de sembrar la semilla por ahí.
1: Hay que aprender a desaprender, como decíamos nosotros en, en el podcast. Nosotros hicimos un podcast, ¿verdad?, dando nuestra opinión de lo que estaba pasando en la violencia, y, ¿verdad? Es, eso fue una de las cosas que tocamos. Y queríamos, ¿verdad?, Tenerte, tener una profesional como tú, ¿verdad?, que nos diera más información este de las cosas, ¿verdad?, ya en conocimiento profesional como las tienen ustedes y te agradecemos por estar aquí, de verdad que sí este no sé si
0: Gil tiene algo más que decir claro, no, no, que por esa línea queríamos tener a alguien que nos ayudara a desaprender lo que ya habíamos aprendido, tú sabes y pues nada, yo le doy las gracias a Yulimar que sacó de su tiempo, yo sé que ella está metiéndole súper, nosotros tra sí. venimos tratando mm. de hacer esto a hace par y ella me dice, chico, mala mía que pero yo entiendo y, y nada, este espacio está abierto para ti, si quieres decir algo más
2: No, gracias gracias por la oportunidad y gracias a ustedes por haber hecho ese podcast de Desaprender para Aprender, me encanta, mm. yo, yo uso un montón esa frase porque pues, ¿sabe? así es que va, se van dando los procesos de transformación. Estoy a su orden a su disposición, así que cuentan conmigo y, y sigamos haciendo la diferencia. Eso eso es una de las maneras como vamos poniendo fin también. Así que gracias sí, sí. por su trabajo también.
0: Gracias, gracias a ti, bienvenida a los del colegio. ¿Dónde te podemos seguir, Yulimar?
2: En las redes sociales, Facebook e Instagram, doctora Yulimar Saez Colón, psicóloga clínica, y Yulimar con J. Doctora
0: Julimar se escribe, Julimar de Colombia. Así lo vamos a poner en la, en, en la descripción. Omi, ¿dónde nos siguen a nosotros?
1: Bueno, nosotros en los del Colegio Podcast, todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, eh, YouTube, tanto en redes sociales como en las eh, plataformas de audio, eh, Anchor, Spotify, a Google Podcast, a Apple Podcast. Por ahí también nos puede seguir... Este, Yulimar, muchas gracias. De, nos sentimos orgullosos, ¿verdad? ¿Verdad? De que tú seas de, de, de nuestra de nuestro barrio, por decirlo así, eh, y estás este el sí. siendo esa esa labor y ese 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 trabajo que, que llevas también, que he visto también eh, con, los, con los presos, ¿verdad? Este confinados. Este eh, de eso podríamos hablar en, en otro podcast también, que es un tema muy interesante. Así que te agradecemos sí, por es, haber ¿sabes? estado con nosotros.
2: Sí, claro que sí. Pao.
0: Gracias y gracias a todos los
2: que nos van a escuchar los que nos están escuchando compártanlo para que más gente nos, pues, nos escuche, que eso es lo que queremos llevar el mensaje, ¿verdad? Y, y educar y hacer la diferencia, así que si tú nos escuchaste, ayúdanos a que nos sigan escuchando también
0: Eso es así. O sea, y así si, oye, si ves una de lo que, algo de lo que dijo Yuli Mal que te aplica pues busca ayuda no esperes a que sea muy tarde porque imagínate o sea, tú, esto hay que pararlo Yuli, muchas gracias Yuli Mal Omi Gracias y síganos en sí. las redes sociales, vamos sí. allá. Vamos allá.